0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo Untuk mendapatkan hikmat di dalam menjalani kehidupan Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dibawakan oleh Toni Nardi Wiono Selamat mendengarkan Shalom Sekarang kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan Dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-22 Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencemooh masih gemar kepada pencemooh Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Saudara, Kata-kata Hai orang yang tak berpengalaman Itu sama dengan orang bodoh Yang dimaksudkan orang Yang dimaksudkan orang bodoh di disini bukan orang yang Tidak mampu secara kemampuan intelektual Tetapi orang bodoh yang dimaksudkan oleh Amsal adalah orang yang terkait dengan karakternya Karakter yang tidak berkembang, karakter yang malas, pemarah, suka memberontak, Itu yang dimaksud dengan yang tak berpengalaman. Arti daripada pertanyaan yang ditulis oleh Salomo ini menarik sekali. Bahwa berapa lama lagi kita tetap ada di dalam keadaan yang sama. Dimana keadaan yang secara karakter... Itu tidak berubah. Yang dikatakan adalah bodoh itu tadi. Tidak mau berubah bahkan kita menjadi orang yang bebal. Orang bebal itu maksudnya adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun dia tahu tentang benar. Tahu. Tahu tentang benar. Tetapi tetap saja tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang menyukai tidak mau perubahan. Bisa jadi karena ketakutan akan perubahan itu. Apalagi akan sangat memprihatinkan kalau yang harusnya berubah itu adalah karakter kita. Karakter yang seharusnya bertumbuh, berkembang menjadi makin dewasa. Firman Tuhan saja berkata bahwa kita di dalam perjalanan rohani kita, kita harus naik level demi level demi level. Sampai seperti diinginkan standar yang Yesus inginkan. Tetapi seringkali kita merasa bahwa sudah cukup. Dalam arti cukup ini adalah tidak perlu berkembang, tidak perlu berubah. Manusia memang pada dasarnya menyukai sesuatu yang sifatnya adalah zona nyaman. Karena zona nyaman memberikan kesempatan kepada kita atau situasi yang memberikan kesempatan pada kita. Tidak terjadi apa-apa, ada kenikmatan di situ, tidak perlu ketakutan, itu zona nyaman. Tetapi kalau zona nyaman itu sendiri adalah zona di mana buruk. Zona yang adalah jahat. Zona yang adalah karakter yang tidak dewasa. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman itu sebenarnya. Kita melihat bahwa kisah-kisah di Alkitab jelas. Ada beberapa kisah tentang Yusuf. Yusuf yang dijual sebagai budak. Kemudian dia ada di Potifar. Kemudian dia mulai melakukan hal administrasi di sana. Dari budak dia menjadi petugas atau administrator di rumah Potifar. Itu sebuah prestasi. Kemudian belum cukup. Ternyata ada proses pembentukan karakter daripada Yusuf sendiri yaitu ketika dia difitnah kemudian dimasukkan dalam penjara. Bertahun-tahun dia ada di sana. Dan apa yang terjadi? Ada perubahan lagi. Perubahan itu adalah ketika bertemu dengan Firaun. Saudara, kisah dari Yusuf ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran bahwa kita tidak bisa berhenti pada satu tahap saja tetapi kita bisa berubah masuk ke tahap berikutnya, tahap berikutnya. Bukan hanya berbicara tentang prestasi tetapi berbicara tentang karakter yang berubah. Yusuf juga akan mengalami perubahan karakter dan pertumbuhan secara rohani ketika dia mengalami dari awal dari budak kemudian menjadi administrator di Potifar, masuk penjara, kemudian ditipu, difitnah di situ. Kemudian dia masuk ke dalam istana Prestasi itu didapatkan karena karakter yang sangat luar biasa Dimana ada perubahan Katanya orang bisa mengatakan bahwa Kita bisa mencapai prestasi dengan cara apapun Tapi orang tidak bisa mempertahankan prestasi tanpa karakter Karakter yang berubah akan membawa pada prestasi yang berubah Banyak diantara kita berkata, aku ya begini ini. Sudah, mau terima atau tidak aku begini. Aku orangnya ya seperti ini. Nah, itu seringkali kata-kata diungkapkan oleh orang-orang yang memang tidak mau berubah. Saya memberikan training kepada banyak orang. Ketika kita berbicara tentang perubahan... Saya juga sering mendengarkan perkataan dan kalimat itu. Ya saya orangnya begini pak. Ya kalau perusahaan mau menerima saya dan tetap memakai saya ya saya begini. Saya enggak bisa berubah. Itu sering diungkapkan. Apalagi juga suami istri. Ketika ada konseling keluarga seringkali semua mempertahankan ego masing-masing dengan berkata bahwa Ya memang saya begini pak orangnya. Lah dulu kok mau menikah sama saya Pasangan yang lain Ya saya juga begini Lah dulu kok ya mau saya nikahin Seperti itu Tidak ada satupun yang mau berubah Padahal dikatakan Dengan sebuah pertanyaan Amsal mengatakan Berapa lama lagi Engkau akan tetap dalam keadaan itu Dikatakan hai orang bodoh. Saya akan menutup dengan sebuah kisah Bahwa ada orang yang mau berubah yang ada pada abad 20 ini yang ada di Indonesia yaitu seorang yang bernama Hotman Zainal Arifin. Dia adalah seorang yang memiliki prestasi tertinggi puncak tepatnya di Citibank Indonesia. Dia pensiun sebagai vice president Citibank Indonesia. Beliau meninggal tahun 2012. Tetapi kisah hidupnya sangat luar biasa dan menginspirasi banyak orang. Dia memulai karirnya sehingga sampai pada puncak tertinggi pimpinan Citibank di Indonesia. Itu dimulai dari office boy. Saya so, tahu know, office boy? Office boy adalah pekerjaannya cuma membersihkan lantai, ruangan demi ruangan, toilet, mempersiapkan ruangan demi ruangan. Berawal dari tukang asongan yang bermodal cuma 2000 ribu dari desanya, dia menuju ke ibu kota. Hanya untuk menjual perhiasan-perhiasan imitasi waktu itu. Kemudian dia mengumpulkan sisa-sisa daripada keuntungannya untuk dia bisa melamar ke Citibank sebagai office boy. Dan akhirnya diterimalah dia sebagai office boy. Dia berpikir dalam pikirannya dia tidak mau pensiun menjadi office boy dan tetap menjadi office boy. Inilah yang namanya pikiran atau karakter itu cara berpikir yang bisa mengubah dan membuat prestasinya berbeda dan menjadi lebih baik. Ketika dia menjadi office boy, apa yang dilakukan oleh seorang office boy? Tidak sekedar hanya membersihkan. Yang mengejutkan adalah dia sering kali mendengarkan training-training dari luar ruangan. Dia mencatat. Setiap pelajaran yang dia dengar dari sebelah ruangannya dia. Mungkin dia tidak tahu banyak karena berbahasa Inggris dan dia cuma bisa berbahasa Inggris yes and no. Suatu kali oleh training officer dia sempat dimarahin dan kemudian sengaja dimasukkan dalam ruang training hanya untuk mempermalukan dia. Dan diumumkan di ruangan itu bahwa office boy ini tidak termasuk hitungan di dalam peserta training dan tidak perlu diuji. Tetapi apa yang terjadi, Hotman mencoba untuk berkata bahwa boleh dicoba untuk diuji untuk mengikuti training itu setelah selesai. Cukup mengejutkan dia masuk di antara 4 besar peserta training terbaik dari 34 peserta saat itu. Ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dan minat belajar yang luar biasa. nggak cukup sampai di office boy, ternyata dia juga sering bertanya kepada karyawan atau staff Tentang istilah-istilah yang dia tidak tahu Walaupun ditertawakan Hotman tetap mau belajar Pada saat itu mesin fotokopi sangat langka Hotman belajar untuk bisa menjalankan mesin fotokopi itu Dari petugas fotokopi di sana Suatu hari petugas fotokopi ini berhalangan Dan Hotman adalah satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan mesin fotokopi Dan akhirnya dia dinaikkan jabatan dari office boy menjadi petugas fotokopi. Di situ dia punya kesempatan untuk belajar lagi. Setiap dokumen yang dikopi dia belajar, dia baca. Kemudian dia juga membantu staf lain yang punya masalah dengan tugas yang menumpuk. Saat itu dia menawarkan diri untuk membantu. yaitu cukup stempel, menstem atau memberikan cap. di kota-kota di mana ada dokumen-dokumen yang harus dicap, dipastikan bahwa tidak ada yang salah dan staff itu tidak sadar Hotman ternyata juga belajar dari dokumen yang dia cap lembar demi lembar. Saudara, singkat cerita Hotman mendapatkan kesempatan demi kesempatan dan dia mau belajar dan terus belajar. Akhirnya dia menduduki posisi sebagai Vice Presiden. Untuk Indonesia di Citibank. Itu adalah prestasi tertinggi. Dan dilihat dari awalnya sebagai office boy. Itu hal yang tidak mungkin. Mungkin dia dihina, dicela, dicibir, direndahkan. Tetapi ada perubahan dalam hidupnya. Dimulai dari perubahan karakternya dia. Saudara, kalau kita mau berubah. Di dalam karakter kita. Kita bukan lagi orang yang bodoh. Bukan lagi membenci pengetahuan, tetapi kita mencintai pengetahuan untuk belajar. Maka prestasi itu akan mengikuti kita. Jangan berhenti sampai di sini saja. Tuhan selalu menghendaki yang namanya perubahan. Bahkan di dalam masa lalu kita, dulu kita adalah ada di kegelapan, menjadi terang, di terangnya yang ajaib. Itu juga perubahan. Tuhan juga berbicara tentang metanoinya, bagaimana terjadi perubahan dalam cara berpikir kita. Yesus di dalam pemuritannya, dia selalu mengatakan tentang perubahan demi perubahan. Dari setiap pengajaran yang dia bawakan dan disampaikan kepada murid-muridnya. Berbicara tentang perubahan juga tentang berbicara tentang buah. Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang buah. Itu juga berbicara tentang perubahan saudara. Bukankah hidup ini terus berubah? Ada satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Mari kita membuka diri kita untuk berani untuk berubah. Jangan menjadi orang yang bodoh. Cintailah pengetahuan untuk kita belajar. Dan ingat bahwa pengetahuan itu dimulai dari takut akan Tuhan. Never stop in your step. Jangan pernah berhenti di dalam step kita. Mari kita sama-sama membuka diri untuk kita berubah. dan Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan, membawa kepada rencananya yang indah. Tuhan Yesus memberkati.